0: Épisode 105, le français québécois. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver après cette longue pause qui n'était pas prévue. Donc, Pour commencer, je voudrais m'excuser. Désolé pour mon absence, je sais que certains d'entre vous commençaient à s'inquiéter et c'est bien normal vu le contexte actuel. On a commencé à recevoir pas mal d'emails de personnes qui nous demandaient euh, si tout allait bien, si euh, toute l'équipe était en bonne santé. Donc oui, je vous rassure, toute l'équipe est en bonne santé, on n'est pas malade. Euh, D'ailleurs, j'ai envoyé un email à la semaine dernière pour euh, rassurer tout le monde, mais comme vous n'êtes pas tous abonnés à la newsletter, euh, je le répète ici, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'épisode euh, cette dernière semaine. En fait, c'est parce que j'étais en plein déménagement donc ça y est, j'ai enfin emménagé dans euh, mon nouvel appartement, ou plutôt notre nouvel appartement, celui qu'on a acheté avec euh, ma copine. Euh, ça fait un an qu'on l'a acheté, mais il y avait des rénovations, etc. Ça a pris plus de temps que prévu. Et là, en novembre, ça y est, on a enfin pu emménager. Mais si vous avez déjà rénové un appartement ou une maison, vous savez comment c'est, euh, ça prend toujours plus de temps que prévu. Et là, tout n'est pas encore terminé. Alors moi, je voulais attendre que mon bureau soit prêt pour pouvoir enregistrer dans les meilleures conditions, notamment parce qu'il y a beaucoup d'écho. Donc, je voulais acheter des panneaux acoustiques pour réduire l'écho, etc. Enfin bref, j'ai fait plein de recherches. Je voulais vraiment avoir les conditions parfaites pour enregistrer et... Comme euh, ça prenait du temps pour euh, tout installer, et eh bien voilà, j'ai pas pu faire de nouvel épisode ni de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Bon là, pour être honnête, le bureau n'est toujours pas prêt, mais je me suis dit que je pouvais pas vous laisser comme ça. Je pouvais pas vous laisser finir l'année euh, sans vous parler une dernière fois. Donc j'ai décidé quand même de publier cet épisode. Ça, c'était la première raison, une raison plutôt logistique. Mais il y a une seconde raison qui explique aussi euh, cette absence. C'est parce qu'avec euh, Anya et Ingrid, on a enfin commencé à travailler sur nos nouveaux cours. Et oui, j'utilise le pluriel parce qu'il va y en avoir plusieurs. On est comme ça chez Inner French, on est très ambitieux. Alors, ça fait un moment que je vous en parle parce que le dernier cours que j'ai sorti, c'était « Raconte ton histoire », il y a déjà deux ans. Et depuis, je sais que beaucoup d'entre vous attendent la suite. Mais voilà, c'était difficile avec le podcast, la chaîne YouTube, recruter l'équipe, etc. Ça a pris du temps. Alors là, on a profité de cette pause pour vraiment lancer le projet. On a beaucoup brainstormé, comme on dit dans les entreprises. On utilise le mot anglais et on en fait un verbe français. On a brainstormé, on a vraiment mis les choses à plat, on a repris la réflexion depuis le début pour essayer de créer le meilleur cours possible. On a déjà le syllabus maintenant, donc il n'y a plus qu'à créer les leçons. Ça, c'est une bonne structure « Il n'y a plus qu'à euh, ». Bon, ici, j'ai pas mis la première négation, mais normalement, c'est « il n'y a plus qu'à ». Autrement dit, « il reste seulement à ».« Il nous reste seulement à créer les leçons ». Bon, je dis ça de manière un peu humoristique, parce qu'évidemment, ça va représenter pas mal de travail dans les prochains mois de créer ces leçons. D'ailleurs, c'est pour ça que le rythme de publication va un peu ralentir, euh, bon, on va essayer quand même de faire au moins un épisode du podcast par mois et une ou deux vidéos sur la chaîne YouTube. Mais voilà, attendez-vous dans les prochains mois à avoir un peu moins de contenu de notre part. Par contre, on va essayer d'être plus régulier et de ne pas vous laisser comme ça pendant un mois et demi euh, sans vous donner de nouvelles et sans créer de nouveaux contenus pour vous. Voilà, donc ça, c'est un peu notre plan pour 2022. Alors... L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode qui va être aussi disponible en format vidéo sur la chaîne YouTube. Je préfère vous le dire tout de suite, au cas où vous auriez envie de le regarder. Cet épisode, c'est une interview avec une professeure de français qui vit au Québec. Et comme le titre de l'épisode l'indique, on va parler des différences entre le français parlé en France et le français parlé au Canada, en particulier au Québec. Je sais que beaucoup d'entre vous apprennent le français pour euh, émigrer justement au Canada et en particulier au Québec ou dans une autre province dans laquelle on parle français. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée de s'intéresser un peu aux différences au niveau de la prononciation, au niveau de la grammaire, au niveau des expressions, etc. Et l'invité de cet épisode, Geneviève Breton, c'est une spécialiste en la matière parce qu'elle est professeure de français et en particulier de francisation. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle « Ma prof de français » sur laquelle elle explique justement de manière assez systématique les différences et euh, le français québécois plutôt informel. Moi, j'ai regardé plusieurs de ses vidéos et je les trouve très bien faites. Elle analyse, par exemple, des extraits de films et de séries, un peu comme moi, je fais aussi. Et euh, j'apprends toujours de nouvelles choses. J'apprends toujours des, des expressions euh, québécoises qui sont très sympas. Donc, je vous encourage vraiment à, à aller regarder sa chaîne. Même si vous n'avez pas forcément euh, l'ambition de déménager ou d'aller vivre au Canada, euh, je trouve que c'est très intéressant et euh, ça permet justement d'enrichir un peu votre culture d'apprenant francophone et de voir qu'il existe des différences entre le français qu'on parle au Canada, celui qu'on parle en France, en Belgique, en Suisse, etc. Dans tous les pays francophones, à chaque fois, les habitants adaptent un peu le français en fonction de leur histoire, de leur culture. Alors... Le français qu'on parle en Europe, en France, en Belgique et en Suisse, il est relativement similaire d'un pays à l'autre. On n'a aucun problème à se comprendre, mis à part quelques expressions un peu spécifiques, mais en général, euh, ça ne pose pas de problème. Par contre, c'est vrai qu'il y a plus de différences euh, avec le français parlé au Québec. Je vous ai peut-être déjà dit d'ailleurs que quand des films québécois sortent en France, ils sont sous-titrés. On a besoin des sous-titres pour euh, comprendre certaines expressions. Quand les acteurs parlent vite et qu'ils utilisent le québécois informel, en général, on ne comprend rien du tout. Donc, c'est un peu comme vous, parfois, quand vous regardez des films en français. Mais vous allez voir que dans cette conversation avec Geneviève, on n'a globalement pas eu de problème à se comprendre. Et ça va vous permettre, justement, d'écouter une conversation entre un Français et une Canadienne, pour observer un peu toutes ces différences. Comme d'habitude, la transcription complète sera disponible sur innerfrench.com et je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Salut Jen
1: Salut, comment ça va
0: ça va, ça va et toi
1: Ça va bien, merci.
0: Alors, merci d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Ben avec grand plaisir
0: Ça me fait très plaisir de t'avoir sur la chaîne euh, pour pouvoir parler un peu des différences entre le français de métropole et euh, le français québécois. Donc toi, tu es un peu euh, l'experte sur YouTube euh, sur, euh, sur cette question. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: oui, certainement. Je m'appelle Geneviève Breton, euh, ma chaîne s'appelle Ma prof de français et puis moi, je me spécialise sur l'enseignement de la, la langue française, mais du point de vue québécois, donc le québécois informel, euh, comment on parle dans la vie de tous les jours, comment on parle normalement. J'ai enseigné en francisation à l'université, donc pour les étudiants étrangers qui doivent apprendre le français et on me disait souvent... Je comprends très bien dans la classe, je comprends les profs quand vous me parlez, mais quand j'arrive dans la vraie vie, c'est une autre histoire, j'ai de la difficulté à communiquer. Donc en cherchant des ressources pour aider mes élèves, ben je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand-chose qui était fait sur le français québécois, ou ce qui était fait c'était très anecdotique. Beaucoup euh, j'explique que euh, je sais pas, une expression ou une prononciation sans trop de contexte ou sans trop expliquer d'où ça vient. Donc, euh, quand la pandémie est arrivée, j'ai décidé de lancer la chaîne pour euh, pallier ce manque de, de ressources sur le français québécois informel.
0: Pour commencer, j'aimerais qu'on… parce que nous, en, en France, on a beaucoup de, de stéréotypes, d'idées préconçues sur le français québécois et au final… Euh... On, connaît, on le connaît assez mal, donc on va essayer de resituer un peu les choses dans, dans leur contexte. Alors, euh, est-ce que le Québec est la seule province au Canada dans laquelle on parle le français?
1: Ce n'est pas la seule province où on parle français. C'est la seule province qui a le français comme unique langue officielle. Donc, euh, il y a beaucoup de francophones euh, au Nouveau-Brunswick, dans les maritimes, en Acadie le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne qui a le français et l'anglais comme deux langues officielles, mais sinon on retrouve des francophones en Ontario, au Manitoba, euh, jusque sur la côte ouest aussi, et dans le Nord, les territoires en haut ont souvent le français, l'anglais et des langues autochtones aussi comme langues officielles. Mais le Québec, c'est la seule province qui a le français comme unique langue officielle.
0: Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des accents régionaux, justement, entre euh, le français québécois et le français parlé dans, dans ces provinces?
1: Oui, il y a deux grands groupes. Euh, les Acadiens, dont je viens de vous parler, qui sont un, un autre groupe de français, de colons français, en fait. Euh, ces colons-là venaient plus de la région du Poitou, en grande majorité. Donc, eux, ils se sont installés euh, dans les maritimes, donc euh, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, un peu sur l'île du Prince-Édouard aussi. Euh, il y a des Acadiens qui vont aussi jusque dans la péninsule gaspésienne au Québec, donc eux, c'est un groupe linguistique qui ont certaines euh, particularités de leur langue. Sinon, il y a les, euh, les Québécois, donc euh, c'est sûr qu'on est les francophones majoritaires au Canada. Et puis, ce sont des gens de, de la Nouvelle-France, donc de, du Québec, du territoire du Québec, qui sont allés s'installer plus vers l'ouest. Donc oui, il y a des différences. Je pense que les francophones minoritaires au Canada euh, ont plus d'influence de l'anglais dans leur langue et dans la prononciation, mais sinon, c'est pas mal le même vocabulaire qu'au qu Québec.
0: OK. Et euh, tu as parlé justement de, des différences entre le français québécois formel et euh, informel. Et euh, dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que le français québécois formel, il est plus proche du français de métropole, euh, du français formel en tout cas de métropole que euh, le français québécois informel. Euh, Est-ce que, est, est que mon impression est vraie?
1: Tu ou... as tout à fait raison. Euh, plus on monte dans les registres de langues soutenues, soignées, moins les différences régionales sont perceptibles. Euh, je pense que ça doit être vrai avec d'autres langues aussi. Si on regarde de, de l'espagnol, par exemple, l'espagnol formel d'Espagne et formel du Mexique, ça doit être beaucoup plus proche que si les deux parlent en langue populaire, en langue informelle. Donc, euh, c'est sûr que c'est la prononciation en langue formelle. La grand-mère est exactement pareille en France au Québec. Le vocabulaire va différencier un peu, peut-être plus pour les réalités euh, culturelles. Donc, euh, une façon de nommer les, les différents hôpitaux, le système d'éducation, bien sûr, ça va être différent. Mais sinon, la, la langue, le vocabulaire est semblable. C'est vraiment la prononciation où est-ce qu'on reste avec des, des différences plus marquées un
0: peu. Ouais, et puis toutes les références au hockey, aussi. Ouais, au hockey. Au Pour
1: pas prononcer le H au
0: oh, hockey. Ok, oh, ok, oh, ok. <rire> Justement, donc maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu aux différences de prononciation. Toi, tu parles un français québécois, mais euh, est-ce qu'il existe un seul français québécois ou est-ce que là aussi, il y a des différences de prononciation selon l'endroit où on se trouve
1: il y a des différences, bien entendu, selon les régions du Québec. Euh, dans ma chaîne, moi, je parle, comme tu as dit, souvent du français québécois. Je fais une espèce de généralisation. Je m'attarde beaucoup aux traits qui sont communs à toutes les régions. Mais plus une région est éloignée euh, de Montréal ou des grands centres de, de Montréal, de Québec. Mais déjà, entre Montréal et Québec, on note on certaines différences d'accent. Puis là, dans les régions un peu plus éloignées, Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont un accent bien, bien euh reconnaissable en Gaspésie. Donc, c'est ça. Chaque région a ses particularités au niveau du vocabulaire beaucoup, puis certaines régions ont des traits de prononciation plus marqués.
0: OK, OK. Donc, on va essayer de comparer un peu euh, ton accent et le mien. Euh, donc, voilà, moi, je ne peux pas prétendre représenter tout le français de métropole, puisque moi aussi, j'ai un accent, euh, l'accent de région-centre. Bon, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais voilà. Donc, euh, je crois qu'une première différence, c'est au niveau de la prononciation des A. Euh, donc, ce que je te propose, c'est que moi, je vais lire certaines phrases et puis toi, tu vas les répéter. Comme ça, on va essayer d'écouter les différences. OK Allons-y. C'est pour ça C'est pour ça. Mm -hmm. OK. La base La base. Le climat Le climat. Le regard. Le regard. Arrête. Arrête. Mm -hmm. OK. Donc là, c'est intéressant aussi sur arrête, euh, parce qu'il y a une différence au niveau de la prononciation de l'accent circonflexe du E. Tout à
1: fait. On parlait tout à l'heure des distinctions Montréal-Québec. Ça, c'est un mot... Il y a comme une, une frontière en, quelque part entre Montréal et Québec. Euh, je ne me rappelle pas lequel qui est lequel. Je pense qu'à Québec, c'est arrête on prononce comme toi « arrête », et à Montréal, c'est « arrête »,« arrête okay. », avec un « est » plus long. Euh, au Québec, on a gardé la distinction, ben là, on parlait des « a » tout à l'heure, donc il y a deux types de « a euh, », le « a » de « patte et le « a » de « pâte », qui est plus long, qui est plus à l'arrière de la bouche. On a gardé deux « est », le « est » de « mètre » et le « est » de « mètre » ou de « arrête », qu'on entend le circonflexe.
0: Mmh. Ouais, justement, ça, ça vous permet de distinguer des mots qui sont des euh, homonymes en français. Par exemple, le verbe mettre M E D -T, T R E euh, et le nom maître un maître en français c'est la même prononciation. Alors que vous, le verbe c'est mettre et le nom maître. Mmh. Donc c'est assez pratique d'avoir cette euh, de prononcer cet accent circonflexe.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, quand ils ont euh... Quand ils ont décidé de réformer l'orthographe dans les années 90, qu'ils ont fait disparaître, disparaître cette, euh, ce circonflexe-là sur le « i », je trouvais ça dommage parce qu'au Québec, on l'entend. Donc, euh, « prochaine », une prochaine, mais une chaîne, ma chaîne YouTube. Mmh. Donc, euh, moi, je l'entends, le circonflexe, mais bon, on n'est plus obligé de l'écrire.
0: <rire> mmh. OK, OK. Ensuite, il y a des différences au niveau des voyelles nasales aussi alors là aussi, je te propose de faire le, le même exercice. Euh, le pain. Le pain. Le train. Le train euh, Un enfant. Un enfant. Mm -hmm. celui-là on va le répéter parce que justement il y en a deux. Il y a le en de le, le premier enfant. Un enfant.
1: Un enfant. Mm -hmm. un enfant. J'ai mm -hmm.
0: deux ans différents. <rire> ouais, alors que nous en, en métropole, c'est exactement le même en euh, ».« E-N et A-N. Euh, un parent. Un parent. Euh, L'adjectif brun.
1: Brun.
0: Mm -hmm. Et le dernier, une princesse. Une princesse. Donc, nous, euh, la prononciation de nos voyelles nasales, c'est un peu plus derrière. Euh, à l'arrière de la bouche, et vous, c'est plus sur le, le bord des lèvres. Je
1: pense qu'en général, effectivement, les voyelles nasales françaises sont plus, euh, plus postérieures et sont plus ouvertes. Enfant, un enfant, un enfant, euh, notre « un » est plus fermé que le vôtre. Donc, quand tu dis « princesse », moi, c'est une princesse, ma bouche est moins ouverte. Et effectivement, c'est un peu plus à l'avant de la bouche, plus vers le nez. D'ailleurs, ce trait-là de trait nasal, quand un, un Européen veut imiter un Québécois, c'est souvent une, une des premières choses qu'il va remarquer, qui qu vous saute aux oreilles puis que vous allez tenter d'exagérer. Donc, <rire> ça devient vite très caricatural là, si on, on maîtrise pas bien <rire> ce trait-là.
0: C'est vrai, c'est vrai. Justement, qu'est-ce que vous pensez? Parce que les Français, souvent, euh, ont... Euh comme sur beaucoup de sujets, euh, un avis très tranché sur l'accent québécois. Alors, il y en a qui trouvent ça euh, mignon, euh, cute, adorable, etc. Et d'autres, au contraire, euh, qui trouvent cet accent euh, horrible. Euh, Qu'est-ce que vous pensez au Québec, justement Parce qu'il y a beaucoup de Français qui déménagent, notamment à Montréal. Euh, Qu'est-ce que vous pensez quand les Français ont ce genre d'avis sur, sur votre façon de parler français
1: ben je peux pas me prononcer pour euh, tous les Québécois, mais euh, personnellement, quand j'entends des adjectifs comme euh, « pittoresques » ou euh, des choses comme ça, euh, c'est bon, à la limite un peu condescendant parfois. Euh, mais je pense que c'est juste une, une question d'exposition, encore une fois. T'sais, la première fois, moi, que j'ai entendu un accent de la Provence, j'ai trouvé ça dont joli et dont euh, chantant. C'est tellement cliché. Alors probablement que, que quelqu'un de Marseille qui m'entendrait dire ça, il ferait comme oh, « Revenez-en, là. c'est comme ça qu'on parle, puis c'est pas plus euh, pittoresque qu'un autre accent. » Donc, je pense que c'est normal d'avoir une réaction au début, la première fois qu'on est exposé à quelque chose, mais faut juste rester conscient que, c'est ça, faut, on peut garder nos commentaires pour nous, euh, des fois.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et pour finir sur cette euh, question de prononciation, il y a aussi la la façon justement de prononcer euh, les pronoms personnels, notamment troisième personne singulier. Donc, euh, « il » et « elle », en tout cas dans le français québécois informel, vous, comment vous le prononcez?
1: Euh, donc, les, les « L ont tendance à disparaître. Euh, euh, le « elle », c'est une voyelle liquide. Puis, euh, dans mes formations, c'est quelque chose que j'explique pour, pour que les gens arrivent à à systématiser un peu ce, ces prononciations-là. Il y a des raisons pourquoi que le « il » disparaît. Puis c'est pas vrai juste au Québec, c'est vrai en France aussi, je pense, dans le français informel. Donc, « il vient », par exemple, « il vient ». Le « elle » disparaît simplement, « il vient ». Et pour le « elle » aussi, donc mes deux « elles vont avoir tendance à disparaître. Euh, vous, en France, vous dites « elle vient », si je ne m'abuse.
0: « mm -hmm. ouais. elle peut ouais.
1: ». J'entends mmh. souvent ça en français européen. Nous, notre est est devenu un peu plus ouvert. Donc, à vient, ça va être un simple A. À. à vient, à peu. Et là, si mon verbe commence par une voyelle, je garde le L pour faire la liaison. Donc, à la rive. À okay. la bite, à Montréal.
0: OK. Nous, on fait ça aussi avec il. Donc, c'est vrai que le il euh, devient i euh, dans le français informel. Euh, par exemple, il peut pas au lieu de « il ne peut pas ». Par contre, quand le verbe commence par euh, une voyelle, là, on garde le « il », alors que vous, non. Donc toi, tu as dit y -y arrive", ça « il arrive », c'est ça Nous, on dirait pas ça, on dit euh, « il arrive », même dans la okay. langue informelle. Maintenant, on va parler peut-être de euh, la grammaire informelle. Alors au niveau de la grammaire, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez tendance à utiliser « tu » un peu dans tous les sens. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Euh, à quoi ça correspond ce « tu » notamment dans, dans les questions?
1: Oui, tout à fait. Alors, notre fameux « tu » interrogatif, c'est quelque chose qui frappe beaucoup les francophones d'ailleurs quand ils arrivent au Québec. Euh, ils ont tendance à se demander pourquoi on double le pronom « tu veux-tu manger » et que des fois, ils pensent qu'on qu se mélange avec le vouvoiement. « Vous voulez-tu manger? » En fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que ce n'est pas un pronom personnel. Ce n'est pas le « tu » de « toi », du, du pronom qui représente la deuxième personne. C'est vraiment une particule interrogative et ça vient du « ti ». Donc, euh, en français plus régional, plus euh, archaïque aussi, j'oserais dire, euh, on peut rajouter un « ti » après le verbe pour en faire une question fermée. C'est l'équivalent de « est-ce que ». Donc, « est-ce que tu manges? » Tu manges ti. Et ça me fait une question fermée. Et au Québec, les gens ne savaient pas vraiment d'où ça venait, cette particule-là. Ils ont pensé que c'était le tu, pronom personnel. Par hyper-correction, ils ont transformé le ti en tu. Et c'est ce qui nous donne les fameuses questions en tu. Mais c'est tellement économique et pratique comme formulation. Je peux l'utiliser à n'importe quel sujet, n'importe quelle personne grammaticale, n'importe quel verbe, n'importe quel temps de verbe. Donc, euh, « On y va-tu au party ?»,« Vous voulez-tu manger ?»,« On va-tu euh, »,« À peux »,« À pouvait-tu »,« J'ai pas... Euh, » Donc...
0: « Imoï-tu
1: ?» Imoï-tu ?» Même pour les, les impersonnels, c'est vraiment pratique et très économique.
0: Mm -hmm. OK, c'est vrai, c'est plus pratique que « est-ce que » notamment. C'est plus court. Maintenant, on va s'intéresser un peu au vocabulaire. Il y a des incontournables, des choses dont on est obligé de, de parler. Euh, alors moi, je vais les dire en français de Métropole et puis toi, tu vas donner la version en français québécois. Ça marche
1: Parfait, c'est vendu.
0: Une voiture Un char. OK. Et euh, il me semble que... Ma... Enfin, il y a différents... Selon les contextes, vous ne dites pas toujours un char. C'est ça ou selon les registres de langue?
1: Tout à fait. Alors là, euh, moi, comme on a dit tantôt, plus on descend dans les euh, variantes populaires, plus c'est différent, éloigné. Donc, euh, je vais vraiment avec le français populaire, euh, fait que ça serait un char. Informel, une auto, une automobile. Est-ce que ça, ça doit s'utiliser en France aussi, une auto? Euh,
0: on l'utilise très rarement, mais on a le mot,
1: ouais. OK. Puis, euh, euh, standard, neutre, une voiture? Un vélo. Quand j'étais petite, maintenant, on l'entend beaucoup, le vélo ici, c'est très tendance d'aller travailler en vélo. Quand j'étais petite, on parlait d'un bicycle. Un basic, c'est la contraction d'une bicyclette. Mais, c'est ça, je pense que dans les dernières années, avec toute la mode de faire attention à être plus, plus actif, puis éviter les moyens de transport polluants, bien, aller travailler en vélo. Les gens parlent de plus en plus du vélo et on a... On a adopté le même mot que vous.
0: OK. Donc ça, c'était pour les modes de transport. Et euh, des chaussures
1: Des souliers. Le terme générique ici, c'est des souliers.
0: Ok. Donc c'est intéressant parce que nous, c'est des mots euh, qui semblent très démodés maintenant, mais qu'on utilisait encore euh, au début du XXe siècle, je dirais dans la première euh, moitié du XXe siècle. Euh, donc forcément, on les comprend, on les connaît. Euh, mais en, en métropole, ils sont plus, ils sont plus utilisés maintenant.
1: Mmh. Mais c'est drôle, je pense que je me souviens pas si c'est la Belgique ou la Suisse, mais il y a un de ces deux pays-là qui a aussi le, le générique, c'est aussi soulié. Mmh. Il y a certains traits que c'est vous qui avez changé, en fait, puis euh,
0: <rire> le mmh. reste de
1: la francophonie a gardé d'autres mots plus, qui sont maintenant archaïques pour vous.
0: C'est vrai. Ben, là, en plus, on, on approche de Noël et il y a la fameuse chanson « Petit Papa Noël ». Et euh, dans cette chanson, on utilise le mot soulier, toujours ah oui, vrai. Euh, dans nos petits souliers. Donc uh -huh. euh, voilà, tout le, monde, tout le monde connaît encore euh, le mot. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, pour, euh, si je veux parler de ma petite copine ou ma copine, vous, vous avez une autre expression pour ça
1: Oui, donc euh, la petite amie, c'est une blonde. Et ça n'a rien à voir avec la couleur des cheveux. Donc mon chum peut parler de moi comme étant sa blonde, même si j'ai les cheveux bruns. <rire>
0: Et donc, lui, tu as dit que c'est ton chum.
1: Mon chum, ben oui, c'est vrai. J'ai mmh. vendu le punch. Fait que, <rire> un petit ami, c'est un chum. C'est un... Ça vient de l'anglais, bien sûr, chum. Mais c'est drôle parce que mes amis américains n'utilisent pas vraiment ce mot-là. Pour eux, ça sonne aussi archaïque. Donc, j'ai appris plus tard que c'était de l'anglais britannique archaïque. Donc, c'est drôle de voir que nos... Même nos, certains anglicismes ont été empruntés... Euh, du temps vraiment plus de la conquête anglaise, là, donc euh, c'est très drôle. C'est vrai.
0: Ah, oh, ça sonne bien, mon chum. Mais mon ça peut chum. avoir différents sens aussi, non?
1: Oui, il faut faire attention. Donc, chum, le vrai sens en anglais, c'est un camarade, un ami. Donc, euh, on peut parler de mon chum, mon chum de gars, si je précise de gars ou ma chum de fille, parce que le mot peut être employé au féminin aussi. Donc, mon chum de gars, ma chum de fille, là, c'est sûr que c'est un ami. Au pluriel aussi, je vais aller prendre une bière avec mes chums, mes amis. Je pense que vous diriez mes potes dans cette mmh. situation-là. Tout à fait. Mais quand je dis mon chum, habituellement, c'est mon petit ami, mon copain.
0: Ok. Euh... Ensuite... Ah oui, tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression euh, « il mouille ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Il mouille », tu peux l'expliquer ?« Il mouille
1: », ça veut dire qu'il pleut. « Il ouais.
0: ouais. Donc, le verbe « mouiller ». On a aussi le verbe « mouiller euh, » en, en France. Euh, je pense que c'est le même sens. Vous avez aussi pour ce sens-là Mouiller quelque chose?
1: Oui, oui, bien sûr. Je suis tombée puis je suis toute mouillée. J'ai mouillé mon pantalon.
0: OK, OK. Euh, et Ah oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que veut dire le verbe jaser?
1: Jaser, c'est un beau mot informel pour dire euh, discuter, bavarder. Bavarder, vous le dites aussi? Mm -hmm. OK, donc euh, voilà. On a le verbe jaser puis on a l'expression piquer une jasette. J'adore cette expression. c'est cute <rire> hein », c'est cool. <rire> mignon. Puis qu'une c'est faire un brin de conversation avec quelqu'un.
0: Et à l'inverse maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des faux amis. On a certains mots qui sont utilisés en France et qui ont un sens différent euh, au, au Québec. Euh, par exemple, au niveau des repas. Donc chez nous, le premier repas de la journée, c'est le petit déjeuner. Et chez vous, c'est...
1: Le déjeuner.
0: Le déjeuner. Donc chez nous, le déjeuner, c'est le deuxième repas de la journée, celui qu'on a vers, vers midi. Euh, donc, chez vous, ensuite, le deuxième, c'est...
1: Le dîner. Le dîner, okay. c'est à midi, ici. Et le okay. soir, on soupe, le souper.
0: OK. Donc, en fait, on a un repas d'avance sur vous. <rire> et euh, nous, par contre, on n'a pas le souper. Donc, le soir, on a le, le dîner. Ou, parfois, c'est vrai que certaines personnes utilisent le, le souper, mais bon, c'est aussi un peu démodé, maintenant. Donc, okay. nous, c'est le petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et vous Déjeuner.
1: déjeuner, dîner, souper. souper.
0: Uh -huh. C'est
1: intéressant de savoir qu'en Belgique et en Suisse aussi, ils ont gardé les mêmes repas qu'ici qu au Canada. Puis en fait, encore une fois, c'est vous, les Français, qui avez changé vos habitudes. Les gens se sont mis à se lever plus tard, donc ça a pris un repas avant le déjeuner. Donc vous avez appelé ça le petit déjeuner. Mais pour le, les autres pays francophones, mais on a gardé les, les repas originaux.
0: Uh -huh. <rire> C'est vrai, nous, malgré l'Académie française euh, qui fait tout son possible pour que la langue euh, n'évolue pas, euh, on, on fait évoluer la langue et on, on la fait changer très, très rapidement. C'est vrai. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bienvenue chez vous, c'est un autre sens, il me semble. Oui,
1: euh, bienvenue, on peut, on peut utiliser ça comme réponse à merci. C'est un anglicisme, c'est critiqué, donc... Euh, nous aussi, on a l'équivalent de l'Académie française, c'est l'Office québécois de la langue française qui veut un peu euh, encadrer l'usage de la langue, qui fait des recommandations, mais qui, bien sûr, n'a pas de contrôle sur ce que les locuteurs disent et utilisent. Donc, malgré que l'OQLF nous dit « faut pas dire bienvenue parce que c'est un anglicisme », vous allez l'entendre probablement. Donc, merci, bienvenue. Et la traduction dites... de « welcome
0: ». OK. Est-ce que vous dites de rien aussi?
1: On dit très bien de rien.
0: Ouais. D'accord, ok.
1: Il n'y a pas de quoi. On a toutes les mêmes que vous, mais on a un bienvenu en plus.
0: <rire> ok, ok. Ah, le dépanneur. Alors, en France, un dépanneur, c'est quelqu'un qui va dépanner, notamment euh, pour les voitures. Euh, donc, il va si votre voiture tombe en panne, euh, un dépanneur va venir chercher votre, votre voiture pour l'emmener au garage. Et chez vous, par contre, ça a un autre sens, le dépanneur.
1: Oui, le dépanneur ici, c'est le petit magasin de quartier où est-ce que je peux aller acheter euh, du lait ou euh, des choses qui me manquent là, si l'épicerie est fermée, le dépanneur.
0: OK, donc vous l'utilisez oh, oui. plus souvent que nous, je pense.
1: Oh, oui, 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 c'est un mot très, très courant. Mais nous, pour le, le, le camion de dépannage, on va dire la dépanneuse, mm -hmm. la dépanneuse ou en bon québécois, le towing. Le towing, okay. je vais lui chercher mon le
0: OK, OK. On a la dépanneuse aussi pour le camion, mais la personne qui, qui fait ça, en général, c'est plutôt un homme. Donc, c'est le, le
1: dépanneur. Ah, okay.
0: il, me, il me semble. Ah, et le dernier faux ami que j'avais noté, c'est une liqueur. Donc, mm -hmm. une liqueur, en France, c'est toujours quelque chose d'alcoolisé, qu'on boit en général à la fin du repas, après le dessert. Et chez vous, ça a un autre sens, une liqueur.
1: Ça peut avoir un autre sens. Quand on va à la SAQ, qui est le... L'entreprise d'État pour vendre l'alcool, les, les vins, les spiritueux. Donc, il y a une section liqueur, puis là, on retrouve de la maroula et, de, de, bon, peu importe, là, tous les, les, les liquoreux qui sont là. Mais de la liqueur, c'est notre mot informel aussi pour de la boisson gazeuse. Donc, euh, un coke et un sprite de la vie, c'est de la liqueur.
0: OK. Ce que nous, on appelle des sodas.
1: Ouais. Donc, faites pas mmh. le saut si vous entendez un petit Québécois qui demande de la liqueur
0: à ses parents. <rire> <rire> il C'est pas, pas un jeune alcoolique, mais... C'est pas jeune un jeune alcoolique. Un, un coca. OK, OK. Il est juste accro euh, au sucre.
1: <rire> Exactement.
0: OK, bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. On a abordé un peu les, les principales différences. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais euh, voilà, peut-être qu'on t'invitera une autre fois sur la chaîne. Et pour mes abonnés qui veulent en savoir plus sur le français québécois, euh, où ils peuvent te trouver
1: la meilleure façon, c'est sur YouTube. Ma prof de français, c'est vraiment là que je suis le plus active. J'ai aussi une page Facebook et Instagram où je publie un peu moins régulièrement.
0: OK, très bien, super, merci. Bon, bien sûr, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Euh, et voilà, on se rappelle bientôt pour faire l'épisode 2.
1: Eh, super! Merci beaucoup de l'invitation, ça a vraiment été un plaisir de discuter avec toi.
0: Merci, à bientôt! Bye bye! Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, il me reste juste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous en 2022